0: Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro Salvis. ¿Cómo estás, carnalito? ¿Qué onda, ¿Cómo estás? ¿Todo chido?
1: Muy bien, todo excelente, increíble. La verdad que bien contento de verte, güey, desde hace un buen rato que no te veía.
0: Y yo contento de que estés acá. <risa> y también gracias. contento que la banda haya sido dar un like y un click para checar este contenido. El día de hoy estamos con un espécimen potosino... <risa> De la escena cultural, <risa> electrónica, urbana Eric Rosales Alias Riff <risa> Alias Riff 440 <risa> Con quien consideramos que estamos listos para esta conversación
1: Claro que sí, vamos a darle carnal, carnal Bueno,
0: digo, empezando a ponernos en, a, a la orden del día ya tras, tras cámaras este, La verdad es que ya tenemos que... Ay, güey, no quisiera decirlo, casi 20 años de conocernos más o menos, güey si yo no, creería que sí, si ya no, entre 20 y 20... y algo. La verdad es que <risa> ya estamos bien... cerca de los 20, ¿no? <risa> por ahí, por ahí, por los 20. la pues. cifra. La verdad, eh, digo, la banda que no te ubique y la banda que te ubique, este, eres un personaje literal, un personaje de la, de la, del mundo cultural de San Luis. Vamos a dar unas pequeñas remembranzas, cómo fue... Porque yo el primer referente que tengo de ti es que eras
1: DJ. Sí, 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 sí. Inicié en la
0: época del side
1: Trans. En la época del side Trans ya se igual unos. 15, 20 años. Cerca de los, de 20. Cerca de los 20 años. Inicié como DJ y productor de música electrónica aquí en San Luis. Eh, no me gustaría decirlo, pero creo que tal vez cabe mencionar que sí fui de los pioneros de la música electrónica, por lo menos Potosina. Uh -huh. eh, esto derivado de que la, la verdad a mí me gustaba mucho el metal, pero nunca me encontré con una banda que yo dijera, ah, mira, o con un cuate, algo que dijéramos, vamos, vamos a hacer una banda y que realmente funcionara. Descubro la música electrónica. ¿Y qué crees que...? para mí fue increíble saber que podías hacer básicamente todo tú, sin hecho, que llegara un güey. ¿no?
0: El, 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 el username del Riff 440 es justamente por la parte del metal, ¿no? Exactamente.
1: Sí, sí, sí. El riff es, es como cuando le das a la guitarra y el la 440 es la, la, la afinación estándar, ¿no? La uh -huh. afinación en la que en aquel entonces se utilizaba. Ya hoy día, fíjate, ni siquiera utilizo esa afinación. Ok. ¿no? Ya es una afinación diferente. De hecho, a, a, acoté, ¿no? Ya, ya no es Riff 440, ahora solo es Riff. Así, ok, así, tal como. cual. O sea,
0: así es. Entonces, ahí comienzan tus pininos en la... En la la parte de la cultura de la música como tal ¿no?
1: Sí, sí, fíjate que estuvo, estuvo interesante esa parte de mi vida artística porque creo que fue muy rápido fue muy rápido, llegué justo en el boom de la música electrónica donde todo mundo la descubrió y todo mundo se quería subir a ese tren fue, fue algo muy importante en mi vida porque realmente me llevó a lugares increíbles, a conocer gente increíble a conocer toda la república viajando, exponiendo música creando música, la verdad que fue algo algo bastante... Eh, pues que recuerdo Que recuerdo con mucho mucho cariño y, y digo, seguramente en algún momento Se retomará porque por ahí Como te comentaba hace rato eh, Tengo pendiente un disco Que okay. seguramente si lo está viendo esto El director de la disquera está de Sí, güey, ya mándalo ¿no? <risa> <risa> eh, y ese disco pues yo creo que saldrá eh, En junio por ahí más o menos. Más o menos, música electrónica. Música electrónica, todavía un, unos toquecitos ahí de side trans, pero ya tirándole más como a un techno Tech House, por ahí. Insisto, con sí tintecitos de side trans, porque pues uno no puede negar la cruz de la raíz ¿verdad? Y también, obviamente, eh, como siempre, el sello de Riff, que es con un poquito de guitarra y metalero. A nada, huevo. De fondo. Oye,
0: ¿y cómo se da esa transición? como digo, dices, haces muy bien la analogía, ¿no? De la banda que se quiso subir a este tren, a esta... Era una ola, güey. O sea, literal, yo, yo recuerdo esa, esas, esas partes de la, de la vida nocturna en San Luis estaban bastante chidas. Y sí, como tú dices, sí. era, era, era lo que estaba en boga. Sí, sí Todo el sí. mundo estaba involucrado, todo el mundo sabía de música, todo el mundo quería consumir música
1: y otras cosas. <risa> es, Dentro de. <risa>
0: pero, ¿cómo en ese boom tú de repente decides cómo se hace a cambio de, bueno, ya dio lo que dio, ahora voy para acá? ¿Cómo se da esa transición y hasta qué transición vamos?
1: Yo creo que hubo factores varios, ¿no? Así que, que hubo diferentes cosas que hicieron que yo también diera como un pasito a un lado de la música electrónica. Uh -huh. Primero, pues obviamente todos sabemos que el tema de la delincuencia sí, bueno. Pues se apropió de la escena En teoría, de la... bueno, de teoría, fue lo que lo
0: mató al final de Sí, cuenta.
1: justo Y pues bueno, esa situación a mí de verdad que sí dije no vale tanto la pena eh, lo que está ocurriendo eh, en esta escena Como para arriesgar mi vida okay. ¿no? Yo por lo menos lo vi así Sí, sí, sí. De hecho, hubo un incidente muy grave aquí en San Luis Potosí. No me gustaría ni siquiera mencionarlo. Creo que... Es, todos, lo es, sabemos. que todos lo sabemos. Y ahí fue cuando yo dije, nah, nah, nah. en mi estudio estoy a toda madre. Va ¿no? Eh, y pues bueno, aparte, eh, por mera casualidad, güey. Porque esto de verdad fue mera casualidad. Llegué a dos puntos de mi vida y de mi carrera artística. El primero fue encontrar el videomapping. Que fue algo que yo dije... Ah, no manches, güey, qué loco, ¿no? O que sea, te fuiste un, ahora, a un concurso, ¿no? Justo, a España. Ah, wow. Pude ir a España a exponer arte, a, a exponer videomapping y poder decirles aquí a todos ustedes que nos trajimos el primer lugar. El primer lugar. ¿no? El primer lugar de videomapping. Eh, y estuvo increíble, te digo, porque descubro el videomapping eh, donde también hay que hacer música, donde también hay que hacer temas de animación, es, es con computadoras, es con tecnología... Y dije, ah, pues aquí hay otro mundo, de aquí soy. ¿no? De aquí soy, también hay lana, ¿no? Digo, porque hay, hay que ser sincero. ¿Conoces
0: el mapping y en cuánto tiempo, si tienes el, la, la, el dato, en cuánto tiempo es que se te da esta oportunidad de irte al, al concurso?
1: Mira, el, la, la entrada al videomapping fue bien extraña, güey. Porque el primer videomapping en el que yo participo fue exactamente en el 2011, no, perdón, 2010 Para el okay. festejo del centenario y bicentenario ah, va, ¿sí? ajá. Que fue tan famoso Que todo uh -huh. era centenario y bicentenario sí, sí, sí. Y se hace un videomapping Por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Donde yo todavía estudiaba wey, okay, Diseño okay. gráfico la gente que hace este video mapping este, Si es que puedo decir marcas Adelante eh, Invitan a Markovich, el guitarrista ah, el de A que haga la música de ese video mapping Y creo que esto nunca lo había dicho, güey, eh, la neta Venga, una exclusiva, esas son las que me gustan Si es, si, carnal, si lo estás viendo alguna <risa> vez Nos llegamos a saludar en el Centro de las Artes, pero Discúlpame por lo que voy a decir, ¿no? Pero no les gustó lo, lo que, el trabajo que hizo Markovich O por lo menos fue lo que a mí me dijeron Fue la versión que te llegó a ti Fue ¿Sí? mi versión, no nos gustó su chamba, de hecho yo nunca lo escuché Fue algo de lo que yo les dije, si quieren que yo haga ese jale, no quiero escuchar el trabajo de Markovich okay. por dos motivos, no uno, pues es su chamba y no quiero criticarla y uh -huh. cada quien su chamba y yo respeto muchísimo sobre todo el trabajo y la trayectoria del señor Markovich. Y en segundo, siento que te vicias sí. Porque dices, ah, va por aquí, va por acá Entonces yo dije, quiero tener... Ya vas condicionado un poco, Exacto. ¿no? Exacto, y a, a lo que no quieren Y como que eso te puede bloquear la mente la Entonces yo nunca supe, nunca escuché Nada del trabajo que se hizo por ahí Y pues bueno, me aventé ese primer video mapping Básicamente solo sonoricé Sonorización, okay. música, incidentales Pero dije, órale, y vi los programas que utilizaban Que era lo mismo que veíamos en clases de diseño, etcétera de ahí, esto fue en el 2010 Y pues básicamente, seis años después Yo me estoy yendo a España a exponer Videomapping eh, con, una, con una compañía que era Alux Que habíamos formado entre varias personas Que estábamos ahí en la universidad Y llegando de allá dije, ¿sabes qué? No, igual que la música electrónica Yo okay. solo, como, vale, o sea vale. sí, En el tema artístico como que Eres siempre He sido un solitario, lobo solitario wey. Wey, wey. Wey. <risas> Excepto en el circo Okay. Ah, porque esa es la otra, ¿no? Eh, sí, vamos mutando vamos en mutando esa amalgama esta de, de,
0: de, de detalles y, y, y de, de poderes artísticos que aquí el buen riff maneja Digo, sí, Ya pasamos wey. por la parte de la DJ, del DJ, la música electrónica, vamos al mapping, también enfocado en la parte de sonora Es, es más sí. o menos lo que estabas haciendo, ¿no?
1: Sí, eh, insisto O entonces, si también
0: entraste en la parte de del sí, visual no. ¿sí? sí, claro, de hecho okay.
1: ya he hecho varios videomappings yo okay. solo eh, Por ejemplo, tuvimos en alguna ocasión para el Museo de Arte Contemporáneo de aquí es mis Potosí La pareja yo he hecho unos tres o cuatro videomappings ¿Y qué crees que yo le enfoque mucho al lado comercial? Güey? La neta es que yo a todo le veo la lana todo. Entonces yo dije, lo artístico es lo está mundo. muy bonito. Sí, sí, sí. Mira, lo artístico es bien bonito y que te reconozcan y, y todo. Sí, es bien padre, pero la verdad es que a mí me gusta más el dinero. ¿no? ¿Tienes, entonces,
0: ¿tien, ¿Tienes esa fea costumbre de
1: comer? Tengo esa fea costumbre de comer y ¿sabes cuál otra muy fea de beber, güey? Sí, y las dos son caras, son caras. Wey, Sí, son muy caras.
0: Y entonces brincamos ese arco y aterrizamos en una de las tres pistas
1: Circus. En el circo.
0: ¿Cómo, te, cómo llega este trip, güey?
1: Bueno, pues fíjate por ahí del 2010, yo tenía ese estudio, de, un estudio de grabación con Andrés, no sé ¿Sí si te acuerdas de él, güey, con Kalimba. Kalimba. Decíamos, ¿verdad? Que ahora. Ahorita está en sangre de, de sangre de coyote. Exacto. Que por cierto acaban de tocar ahí en, 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 en Plaza Fundadores estuvo increíble. Le voy a decir ¿eh? que, que se da una vuelta. Por la, la verdad parte. que sí invítalo, está chingoncísimo. Y fíjate que con él tenía un estudio de grabación, este, y un día un cuate que ya sé aquí, a, a, aquí en San Luis hacía circo. Eh, se acerca ese estudio y me dice oye güey te tengo una propuesta me dice sí fuiste tú una harina se acuerdas güey <risa> y, y me dice este pero te voy a hacer la propuesta hasta que estemos bien alcoholizados güey okay. y le dije okay, da formalidad, da suena formalidad raro pero, pero intrigante uh -huh. vamos a ver dónde vas a llegar este me llevé un cinturón de castidad por, por pasé las, dudas. las dudas no eh, y qué crees que, que ya ha entrado en temas ya le dije oye pero sí pues, dime de qué va esto no y yo no sé, o sea, sí, sí recuerdo la parte en la que me dijo, güey, necesito música para un, para un show, okay. de circo, tú estás dedicado a hacer música, también tienes la onda del video videomapping, yo quiero que me armes por ahí algo para mi show, porque comenzábamos apenas con los temas de copyright okay. en okay. las plataformas digitales, y yo le dije, ah, sí, pero yo no recuerdo de verdad en qué momento le dije, yo también me maquillo.
0: Y... Eh, supongo que fue parte de la magia de la, de la bebida Sí,
1: cuando sí, se sí, reveló sí De esa... esas bebidas espirituosas, ¿verdad? Que uno acostumbra por ahí Siempre sí, llegas a esa plática donde te maquillas y me maquillo o sea, Sí, claro, me maquillo y la falda No, 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 la falda <risa> no había. No, fíjate, estuvo bien padre Porque de verdad, en una semana Eso fue un jueves, el siguiente jueves yo ya estaba pisando Un escenario maquillado okay. de... No, es cierto <risa> No, la verdad fue padrísimo porque descubrir el clown Para empezar, para mí la música electrónica Regresando un sí. minutito Pues sí te daba ese poder, ¿no? De soy artista O de soy un exponente Como le quieran llamar eh, Yo sí hacía mi propia música Aparte de tocar música de alguien más, obviamente Pero las tornamesas O bien las computadoras Y los sintetizadores Te dan este empoderamiento, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y el pisar para mí un escenario Sin nada de frente O sea, nada que me cubriera sí, Era sí, como sí. Ay, güey Y sí, ya no estaba el escudo No, no hay escudo Entonces fue bien raro y te lo juro, eh, las piernas me temblaban, sudaba. Aparte, imagínate Riff en ese entonces con la imagen del rocker. este Metal y metal demás. Y de pronto está maquillado haciendo tonterías en el mismo escenario porque fue en el Goa, ¿te acuerdas de este? La casa Goa. La casa Goa. Ahí fue, o sea, ahí me estrenó como DJ y okay. ahí me estrenó como clown. Ay, qué loco, güey. O sea, Viste, fue, Back to the Basies. Sí, sí, fue, fue increíble, la verdad que... Recuerdo mucho ese show porque aparte fue algo descabellado, terminábamos sin playera, nos quitábamos las Oye, narices. Oye, pero a ver, digo,
0: no quiero pecar de ignorante, pero de que, o sea, sí me entiendo que eran payasos, pero ¿qué historia era? ¿qué trama era?
1: Era una historia muy locochona Digo, justo. porque para empezar,
0: pues, el, el, el spot donde lo hicieron, sí <risa> si está, desde ahí ya hay algo <risa> truculento.
1: Wey. Fíjate que fue muy familiar, yo recuerdo, estaban okay. mis papás, estaban okay. los papás de Narinas. Este había muchos amigos justamente que se sí dijeron, a ver qué van a hacer este par okay. de enfermos okay. mentales, ¿no? La temática no la recuerdo al 100, uh -huh. sí recuerdo muchos de los gags y eran muy descabellados, eran, digo, así como, de hecho todo el tiempo la pasamos bebiendo en ese show, tanto backstage como arriba ah, del escenario. Y recuerdo, hacíamos, hacíamos uno que otro truco de magia. Yo terminaba luego sin playera y en ese entonces todavía tenía cabello. Entonces, este, pues okay, salía okay. así como todo desgreñado. Y hacíamos muchas loqueras con el público, cosa que hasta hoy día sigo haciendo. Es muy interactivo, entonces. Muy, muy interactivo. La verdad es que lo que aprendí en ese entonces en el mundo del circo y lo sigo viviendo hoy día, ¿no? Es, es algo que ya no pude soltar. El circo, así como la música, el arte. Todos los temas culturales me agarraron, me abrazaron y me dijeron: Aquí te quedas, Claro cara. que va.
0: ¿Cómo ves? Man? Y entonces ahí es donde nace este, este rush que te da por la parte
1: del. ¿Cómo le dices? ¿El clowning? Clown. 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 Sí, lo que pasa es que hay, un, hay una pequeñísima diferencia que siempre es buena como aclarar. Venga. En México tenemos dos tipos de payaso, por llamarle así, que es el. Payaso tradicional mexicano, que es el que de pronto te avienta un chistecito ahí de doble sentido, okay, hace okay. concursos en las fiestas infantiles. Eh, pues tiene esta, esta, o sea, vamos a decirlo así: es lo que ves típicamente en una fiesta infantil. La onda esta de los globos y demás. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y el clown, pues básicamente es lo mismo, pero que tenemos nosotros como un poquito más de preparación desde el lado circense. Okay. Hacemos malabares, tenemos muy practicado el tema de la pantomima. Eh, trabajamos muchísimo la, la, la comedia física El teatro uh -huh. físico eh, Yo por ejemplo tengo Cuando hago shows A veces trato de no hablar De dar mi show por completo eh, Pues mudo okay. Y eso es bien padre Porque ves la cara de la gente que está diciendo este güey? O sea uh -huh. que me está intentando decir algo Hacemos eh, Yo hago por ejemplo Muchísima magia cómica okay. Sí eh, Trucos donde luego lo revelas Pero luego ya Ay güey sí salió Sí se desapareció eh, La verdad es que esa diferencia mínima, tanto en vestimenta, un poquito el maquillaje. ¿Podrías decir
0: que es un poquito más exacerbado?
1: Sí. ¿Más exagerado? Sí, sí, sí. ¿Más Exagerado porque te exageras no sé? tú. No, Ajá. pero al revés, sería más refinado. Por okay. Yo lo llamaría más, okay. más... O sea, exacerbado sí porque el clown debes de ser tú exageradísimo. Sí. O sea, si estás alto, pues demostrar que estás uh -huh, bien alto. Uh -huh, si estás uh -huh. chaparrito, es jugar con que estás chaparrito. Y, y el clown es eso, como un payaso, pero muy, muy refinado. La verdad es que... Para mí es, es importante poner esa diferencia porque hay gente justo que nos... Me pasa muy seguido, ¿no? Oye, no queremos ir a tu show porque mi hijo le tiene pavor a los, a los payasos. payasos ¿no? Yo okay. les digo, pues sí, pero yo soy la cura de tus problemas. Todos los niños que me ha tocado que le tenían pavor me terminan abrazando, ah, me terminan chico, diciendo pues. yo también quiero ser payaso cuando sea grande. Eh, ¿Por qué? Porque inclusive he hecho eso. ¿Sabes qué? Una forma increíble de quitar... este Para que le apunten, compañeros. Por favor. Este, de quitar el miedo es... Maquillarte en frente de ellos. Que Ay, vean que eres una persona Exacto. normal y común y corriente. Que te pones una sí, parece,
0: parece muy básico, pero tiene mucho en, en el psique de los morros. Pues sí, es wey. como ese, ese trip de... Ah, no, pues ese es el señor que me acaba de saludar hace
1: rato. O sea, uh -huh. no tiene por qué ver pedo. Es el señor grandote que entró ahorita y uh -huh. que ahora se puso un maquillaje extraño. Uh -huh. Y que no está... Es que ¿sabes qué pasa? Que, que el, el payaso tradicional mexicano... Tiene muchísimo a deformar su cuerpo y su cara. Ok. Si te fijas, los maquillajes son pesadísimos. No, que a
0: las nalgas de globo
1: y demás. Sí, ya ¿no? saben, acá, como
0: que Ajá. Y luego,
1: eh, simplemente, ay, perdón. A veces, si tú te pones a pensar, recuerda cuando eras niño y medías un metro y veinte. Uh -huh. Y ves un güey, o sea, imagínate sí. ver al payaso hacia arriba y ver su cara como defo se deforma. Ajá. Uh -huh. Eso simplemente creo que ya es un golpe justamente hacia el al cerebro, ¿no? Entonces, yo es lo que les digo a los compañeros de, de pronto. bájele tantito el maquillaje. Como consejo, ¿no? Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su personaje. Yo la verdad que uso muy, muy poco maquillaje y, y eso me ha funcionado muy bien.
0: Oye, ¿y hay una escena como tal aquí en San Luis?
1: Sí y no. Ok. Eh, yo creo que... Como todo, siempre fui la oveja negra, güey. En okay, todo. Ajá, ajá. Cuando entré la música electrónica, pues todos eran como hippies y yo era el rockero. Sí, sí, sí. <risa> eh, y aquí dentro del circo, o dentro de la escena de los payasos o de los clowns, pues igual, me consideran así como el rarito, ¿no? Porque sí. en San Luis, eh, creo que habemos uno o dos clowns, clowns, con, o sea que usamos la técnica europea. ¿Qué? Ajá, que, que van por ese género. Exactamente. Y entonces los payasos nos voltean a ver así como de. Ay, es que onda, ¿no? Y digo, hemos tratado de acercarnos con ellos, hemos tenido de, de bastante buena aceptación últimamente, porque yo lo que he hecho es ofrecerles también talleres, ¿no? Decirles, miren chavos, hay estas técnicas, hay estas otras, este... Lo que pasa es que para mí ellos basar todo tu show en concursos es como, insisto, esta es una opinión muy personal, personal ¿no? Uh -huh. eh, creo que para mí, en mi show, por lo menos es importante demostrar habilidades. Uh -huh. Mira, sé malabarear, sé hacer magia, sé hacer pantomima, eh, me puedo parar de manos, eh, y no sé, ¿no? Un sinfín de cosas que se pueden hacer.
0: ¿Y cómo toma la banda esta apertura que tú haces hacia ese, cabe la palabra un poquito, profesionalización del, del arte?
1: Les voy a preguntar y te voy a decir lo que... <risa> no, te quedas... Fíjate que yo creo que bien, yo creo que bien. Sí, obviamente siempre hay alguien renuente, ¿no? Uh -huh. Siempre hay alguien que es como... De, ah, mira, ya, ya me sé mi he chavo de ah, veneno. Eh, pero por ejemplo hay, hay dos o tres cuates que se han acercado muchísimo y que saben los días que ensayamos con mi compañía de, de circo, se acercan van, piden consejo eh, yo he visto cómo han empezado a cambiar un poco sus personajes y está bien, el clown no es para todos, así como el payaso tampoco es para todos, la técnica clown es para todos y además, la verdad, yo te voy a decir una cosa, yo disfruto muchísimo ir a ver a un compañero que haga payaso y que haga, que haga doble sentido, uh -huh. eh, hay veces que sí están un poquito este, manchadones uh -huh. y so sobrepasados, pero... ¿Qué sería del mexicano sin el humor y la picardía?
0: Más, ¿no? Sí, no, y más bien, ¿qué sería de todo si no hubiera, si no hubiera variaciones, si no hubiera diversidad? ¿eh? Que sí. hueva que todo sea lo mismo, que hueva que todo nada más esté en un solo sentido. ¿no? Oye, esta compañía que mencionas, ¿cómo está compuesta? ¿Quién está? ¿Cómo se armó?
1: Fíjate que Serendipia Espectáculos, que es ya donde dije, el circo, ¿no? Ahorita el circo es así lo, lo que me está moviendo durísimo. Sí, 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 uh -huh. la armo con mi esposa. Ok eh, La armamos mi esposa y yo hace justamente seis años Y te puedo decir que es algo bien fluctuante De pronto eso sí puede ser estresante La gente dice ¡Ay, qué chido! Trabajar en el circo eh, eh, Sí, sí, es padísimo. Y aprendes unas cosas increíbles Y conoces gente increíble Igual que la música electrónica De hecho, son como los mismos raros que estábamos allá Nos transportamos sí. nada más a un, un escenario diferente Somos los ¿no? mismos payasos <risa> Somos los mismos payasos, pero vestidos diferentes sí. <risa> Eh, lo único, por lo menos en, en, dentro de Serendipi espectáculos que es muy fluctuante. ¿Qué pasa? Que pues están los, los artistas, por ejemplo, un malabarista, y te dice de pronto, híjole, ¿sabes qué? Temporada alta, no voy a Playa del Carmen. Ok. Y luego nunca regresa.
0: Es que es, la, es el alma del, del artista, del creador, sí. ¿no? También Sí. Es, 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 que mira, yo riesgo. te voy a decir una
1: cosa, San Luis también tiene con queso las tortillas. Eh, como en todo, ¿eh? Como en todo. Mira, en, en una ocasión, de hecho, yo intenté probar suerte allá y yo encontré más suerte en, en Mérida. Ok. Y pasó algo bien extraño. O sea, San Luis Potosí no me quería lejos. ¿Por qué? imagínate que vamos bajando del avión mi mujer y yo y le digo, ¿sabes qué? Hacemos maletas y nos vamos. Ah. Y ese día empieza a caer un chorro de chamba, 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 cotizaciones, shows, espectáculos, música, mappings. Y les dije, ¿sabes qué? San Luis nos quiere aquí Te está llamando a que te quedes Sí, ahí. entonces por eso, por mucha gente me preguntó ¿Por qué no te has ido a playa? Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes qué? Porque la verdad es que encontré un buen nicho en San Luis eh, En todo, ¿eh? en todo ámbito No, un... es que,
0: de hecho, se lo comento mucho a la banda que viene acá Justo una de las razones por las que este spot se abre Es porque me di cuenta durante, pues sí, más o menos, pues, prácticamente toda mi vida ...que las propuestas que hay en San Luis... ...la verdad es que... ...siento que están un poquito infravaloradas... Sí. ...y mucho tiene que ver... ...que los canales de difusión... ...tampoco estaban a la altura... ...o ni siquiera había... ...para empezar... ...y que de repente... No se ve un estigma de, ah, pues es que si no conoces a tal dude de tal canal o de tal lado, pues nunca vas a llegar y a pesar de que tu propuesta, a lo mejor sí, no está tan reconocida porque vas vas empezando, eso no le quita que no tengas calidad, o sea, la verdad claro. es que las propuestas independientes siempre han marcado y han levantado la, la, la mano en el sentido de decir acá andamos banda, ¿no? Entonces uno de los de los de los principales objetivos que este spot tiene es justamente dar ese, en la medida que lo podamos hacer, el spot y la y la difusión para proyectos como el tuyo y como el de mucha otra banda Te comentaba ahorita antes de comenzar la entrevista Que ha bandado banda plástica, artistas plásticos eh, Cantantes, raperos DJs eh, Deportistas, banda que desde Su plataforma está generando agenda Y que consideramos que es Muy importante que la banda los tope
1: Claro, mira yo creo que Ahorita que mencionabas lo que ocurrió hace, En nuestra generación no Pero Ya estamos grandes Y <risas>
0: justo gustean, no había pues...
1: tantos canales de difusión pero también sabes creo que para mí había algo muy importante que era todo mundo quería consumir arte y cultura pero nadie lo quería pagar Ok. Eh, también sí sea, yo recuerdo las típicas de oye ven a tocar bla bla bla, bla. ay qué crees Manchelas. no salió no Ajá, o te doy unas chelas <risas> o, o de plano los organizadores seguramente sigue pasando no pero se desaparecía.
0: la no la famosa te doy exposición no Anda, eh, para que te des a conocer <risas> sí, sí pasa
1: pero fíjate que eh, yo creo que justo te vas profesionalizando. A mí me sirvió mucho mi carrera. Yo estoy diseño gráfico. De ahí me quedo, por ejemplo, dando clases en el Centro Universitario de las Artes. Empiezo a dar cursos también en el Centro de las Artes. Y me ayuda mucho a profesionalizarme y ver, ah, mira, estos se venden así. Y se postran y dicen, si no me pagas, no voy a hacer nada. No, bueno. Y de pronto me, sí me tocó eh, que dijeran, es que, es que Riff es un mamón porque cobra. Y yo les decía, pues sí, pero es que esta es mi chamba, güey. ¿no? Es lo que sé hacer. Exacto, o sea, como tu chamba, a lo mejor estar atrás de un escritorio haciendo cuentas o algo, mi chamba es o bien tocar, o bien hacer videomapping, o bien eh, hacer clown, ¿no? Exacto. Entonces, ya hay una generación, yo esto lo siento mucho con estas generaciones, porque bueno, ahora sí que vas a decir, de todas las cosas que hago, también tengo un centro cultural. Okay. El centro cultural se llama Kauyumari, me ha tocado nuevas generaciones de artistas que van a hacer exposiciones y me encanta ver el apoyo que hay entre ellos compran entre sí arte venden entre sí arte eh, o sea, es una onda de consumir sus propios productos como comunidad lo cual se me hace a mí increíble y que no ocurría por lo menos es que
0: es sustentable ¿No? Claro. Empiezas a hacer que la, que, la que, que ruede esa economía y obviamente el primer efecto que van a tener es que se haga más grande.
1: Exacto. Y fíjate qué es lo que les pasa. Y me dio me, me ha dado mucho gusto que ese tipo de, de acciones se den justamente o formar parte de ellas. Porque yo les lo que les comentaba, a mí me hubiera encantado que mi generación Fuera. hubiera hubiera lo hubiera visto de esta forma. Pero a lo mejor éramos tan hippies sí. que era como, pero es que el dinero no importa, y ahora pues todos los que estábamos en esa generación nos damos cuenta que sí importaba. no Entonces, yo creo que, que estas vertientes de las que hablamos sí han cambiado, ha evolucionado mucho la forma de consumir arte, pero sí hay también otra parte. no Ya hay cosas que, desde mi punto de vista muy particular, dejan de ser arte.
0: Ella es más subjetivo. ya es más subjetivo. Es más subjetivo sí. Oye, carnal, ¿y cómo, qué planes? Digo, ya después de todo este barco de, de opciones que has explorado, ¿Cómo va este proyecto? ¿Qué, ¿Qué planes hay para este año? Supe que hace unos días tuviste un evento en el Teatro de la Paz, ¿no?
1: Sí, fíjate que nos fue muy padre. Eh, cada año, justamente, Serendipi Espectáculos eh, celebra su, su aniversario haciendo un festival de circo. Llevamos tres años consecutivos haciéndolo en el, en el Teatro de la Paz. Uh -huh. Uno nos tocó, justamente, en plena pandemia. De hecho, sí. fue hacerlo pues vía streaming. Ok. El año pasado se hizo junto con los peligros de Culiacán, unos cuates, son unos increíbles cómicos. Ya con el puro nombre te diste cuenta de todo lo que ocurrió con esta gente. Y este año pues, fue solamente Serendipi Espectáculos, pero fíjate que fue un show padrísimo porque tuvimos videomapping, tuvimos música original, actos eh, originales. De hecho, vino una chica también de Guanajuato, Vicky, te mandamos un fuerte saludo. Y la verdad es que todos los chicos, tuvimos también, por ejemplo, ahí hicimos una fusión eh, también para que luego los invites. Eh. Yo nada más vine a hacer comercial para Venga, todos los chicos. No, eh. no, la, la esta, está esta agrupación de percusión africana que okay. se llama Lofofora, Percusión que están increíbles, te lo juro, me ponía la piel chinita de escucharlos como los tambores sonaban en, en, en el Teatro de la Paz, increíble una coordinación que tienen, unos ritmos, cómo mueven a la gente, hicimos por ahí sinergia con ellos y de verdad que se creó un show increíble, que bueno, ya se lo perdieron ustedes, ¿verdad?, pero... Yo creo que el año que entra, volveremos a estar con ellos va, ahí en el Teatro Vamos. de la Paz. Por lo menos esperamos.
0: Qué chingón, carnal. No, qué chingón. La verdad es que me da mucho gusto, aparte, de, como dices, de reencontrarnos, este darme cuenta que sigues todavía con esa vena artística que siempre te caracterizó y que lo estás haciendo, como tú dices, cada vez más profesional, cada vez con más recursos y que no te quedas ahí. También lo estás ya, por lo que me dices de la, del centro de difusión, pues también estás... Compartiendo esa mucho o poco expertise que tienes a las bandas que viene que viene detrás. no Qué chingón que andes por acá, que te está yendo bastante chido. Si la banda quisiera toparte, conocer tus propuestas, conocer todos los chingos de proyectos <risas> que tienes, we, ¿dónde te pueden checar?
1: Pues yo creo que es más fácil ahí en, en Face, la verdad es que. Digo, sí estoy en casi todas las redes. Creo que la única que no estoy es Twitter. Porque okay. la verdad que no le entendí nunca, güey. Me quedé ahí. Ya ya, ya uno está chaborroco, güey. Sí, sí, sí. Con pero que no te ve TikTok. Sí. No, 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 no. A, a lo mejor de, con el personaje clown, pero personalmente la verdad que no. Y aún así lo he pensado muchísimo y no no creo que lo vaya a hacer. Pero ahí en, no sé, estoy en las redes sociales. Me encuentran como Riff Music Maker. Okay. Ahí estoy en Facebook. Y en Instagram estoy como Riff 440. Ahí me, me encuentran. Ahí siempre estoy subiendo justamente temas de... de pues, Interés eh, cultural, generalmente mucho más eh, a las nuevas tecnologías, videomapping, producción musical, eh, síntesis, BST, esto, este rollo. Y ya si quieren seguir también los proyectos de circo, los encuentran como Serendipia Espectáculos en todas las plataformas, Serendipia con Z. Ok, banda, de verdad
0: se los recomiendo ampliamente. Topen el material que está haciendo este valedor porque vale bastante. Pena.
1: <risa> Muchísimas gracias. Bernal,
0: qué chingón que te diste el tiempo de andar por acá. Como te dije hace ratito, las puertas están abiertas para próximos eh, proyectos
1: que quieras armar. Bienvenido por acá. Te agradezco mucho y ojalá que mira, si sí si presentamos el disco porque con el tema de bebé se ha retrasado un poquito, pero si presentamos el disco me encantaría traerte una copia para que la tengas aquí. Y es más, dejamos unas cuantas para que la, las demás personas que lo, así que todos los que nos ven ahí en sus casitas, pues, pues sal, tú ahí sabes cómo lo hacemos. A huevo, huevo lo firmamos y claro que sí, Vientos. así lo hacemos. Viejo, un gustazo. Te agradezco mucho, Richo.
0: Banda, ustedes también un gustazo que anden por acá. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Futuro San Luis, que es donde damos difusión a todo este tipo de, de proyectos que valen bastante. Viejo, un gustazo que andes por acá.
1: Increíble, canal. Muchísimas gracias por todo. Saludos y si a Y sin nada más que
0: decir, banda, nos vemos la que sigue.